Hej, det här är Nissa Hallberg från Kafferepet. Ja, det är det ni lyssnar på. Jag vill bara lägga ut en blänkare. Fredag den 27 oktober släpper jag och Magnus Petner biljetterna till våran Sverige-turné som heter Bränna ner huset som åker runt i hela Sverige under kommande år. Gå in på bettnerhallberg.se biljetter ute nu. Det kommer bli helt galet! Ses där. Hej! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Glad fredag, det här är Kafferepet som pratar, eller det är Nissa Hallberg som pratar i podcasten Kafferepet. Vi sitter ute i söderort i våran lilla studio, eller det är inte våran studio, det är Johanna Hurtivagrell studio. Hon sitter till mitt vänster. Yes, hej. Hej. Med en liten, 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 liten sån shake. Ja. Ja. Det är ett skämt. Den är enorm. Ja. Uh, och till hennes uh, vänster sitter frisyren från väst, Aj, Alvin Sorman Olsson. Jag tycker din sån shake-behållare ser ut som en som man ställde upp på Drottninggatan efter terrorattacken. <laughs> <laughs> att man ska kunna köra ja, förbi. Ja, jag trodde en... du menade ett sånt, <laughs> ett sånt gravljus. Ljus. Ja, det ser ja, det också. Det, det är fan en blandning. Om någon så här, kolla, jag har köpt världens största gravljus. Mm. <laughs> ja, så är det nog lite mer ner. <laughs> men den är ju väldigt American. Ja, ja men det är Också att jag gillar. Men det är nyttigt, nyttigt innehåll. Mycket mycket nyttigt. Och men, sen är det verkligen men... lite full. Men den är, den är <laughs> nej. Nej, inte längre, som du har gruppsat. <laughs> Eh, vi håller på att fat Mario och Hanna Eftersom att de mm. kör 8 weeks av hell här Och vi vet inte riktigt vad hon har tryckt ner I sin fyra liters mugg Jag gick igenom det och du, under tiden som jag pratade Så satt du och skrek Raider! Klass! <laughs> <laughs> så att, nej det är klart inte ja, det Men också att det är Raider med Twix fortfarande mm-hmm. du, Jag såg att de har gjort en sån uh, Retro edition Man kan köpa Raider oh, fan, Då ska jag köpa en frysen tror jag. Ja gör det <laughs> Till dina barn. Ja, Men eh, vi ska sluta snacka om eh, Mixbehållaren som skulle kunna smälta ner en fyra pulker skulle man kunna få ut av den. Det tror jag. Eller med ratt. En som fattig man snow racer. Jag hade aldrig en snow racer. Jag fick en pulka med ratt. Vad helst. Nej, nej. Så det är två medar längst fram som är som cigarettpaket som man fick. 
Nej, vi hade inte så mycket pengar. Fan vad sjukt. Nog om det. Mm. Hur mår ni? Ja, ja det är toppen. Ja. Vad har du eh, gjort då, Albin, medan jag och Johanna visat hur man kör stannat in för 1500 pers? Uh, mm-hmm. Jag har varit på kolmåren. Okay. Gud, vad mysigt. Hur var det där då? Ah. Va, va? Ja, men det var väl nice. Vi var i Norrköping. Jag och några grannar och deras barn och mina barn. <laughs> vad kul att du, att du lämnar barnen hemma <laughs> när du åker till kolmåren. Nu ska pappa åka till kolmåren. För jag behöver egen tid. Jag kan inte njuta av att titta på tigrar och massa barnaskrik. <laughs> Jag var på en jättebra restaurang så och käkade kanske det går så tackor någon som checkat. Ja. Sen tänkte jag så fan jag ska nämna det här stället på, någon, på lite olika ställen. Ja. Sen fick jag det att han hade kallat mig asshole. Va? Va? Alltså ägande ju då min, min grannes polare som äger restaurang. Så nu nej, du var, var nära du var att bli omnämnd Varför han kallade dig för asshole? Nej men det var för att jag han tyckte att uh, att jag lagar för lite mat när jag bjuder på mat. För jag har en sån grej jag och min granne då att Mike som min granne heter han lagar alltid så jävla mycket mat. Ja. Så de äter liksom det fyra dagar efter. Och jag lagar alltid alltså, typ så många portioner som det är, är personer. Alltså om man, om man är lite mer hungrig så bara, nej tyvärr. Ja då är det slut ja. Men det, och det är det då som är grejen. Alltså. <laughs> och det är det då att, <laughs> mitt, att mitt ret mot Mike har varit att säga, jo jo men alltså, du gör ju mycket mat men min mat har ju slut. Alltså, min, det är ingen, alltså folk äter tills det är slut. Mm. Och då hade de kommit överens om att jag var ett äh, rörfolk. Ja men det är helt äh, jag är på Mike och äh, den här krögarens sida. Inte jag, det blir mycket godare när man är lite. Nej, jag vet inte. Det, 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 det är de här jävla, du vet, det, det är som McDonalds-generationen. Som här, vet, vet, man kan bara ta in två dubbel cheese till sen när man har ätit färdigt. färdigt. Vi, vi är sådana finsmakare, jag och Johanna, som bara så här, det blir bra så här. Man blir mätt om en liten stund. Så man njuter av varje tid. Alltså, jag, alltså, jag blir alltid jättemätt att säga, men du lagar väldigt god mat. Och då är det ju såklart det bättre att, att laga få portioner. Mm. Det blir ju godare. Ja, det är det. Mm. Känner du hotad, Nisse? Det är ju tecknet. Det är det minsta. Det är tecknet. Alltså, jag gjorde ett minne igår pannkaka. Varför har inte du lagat mat med mig? Mm, Nej, för att ja, vi har inte råd. Det viskar ju så mycket. Vad <laughs> fyller den där termos och kostar ju 500 lapp. <laughs> <laughs> Nej, men det ska jag göra. Jag har aldrig lagat mat till dig. Mm. Ja, jag är fan. faktiskt fortfarande skyldig dig, Johan, en, en bröllopsmiddag. Jag har varit i många år faktiskt. Jag vet, men det är liksom, det kanske vill till att man visar lite intresse också. Han håller fortfarande på att samla på sig råvaror för att kunna ja. servera fram så mycket mat som man måste göra för att inte vara ett asshole. <laughs> <laughs> alltså, frysbox full. Jag har ätit ett som du har gjort en gång, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg. Ja, fy fan vad gott. Jag har ätit tre gånger saker, tror jag, saker du har gjort. Alla tre har varit så helt otroliga. Alla har varit lerpotasil Pasta, också. nej, quattro formaggi ja, Du och pappa, då pappa berättade sin cigarrrummet i stora. <laughs> det var <laughs> Då pappas favoritkomiker är Albin och då blev nog där någonstans Albins favoritkomiker pappa. Ja, för att han fattade inte riktigt varför han var så kul. Men eh, det kanske man får höra på livepodden i Göteborg på något sätt. Hoppas alltså, jag skulle vilja hylla den historien. Just på något ja. på om det. Jag har lovat en kille som har köpt biljetter till... Ja, jag vet. Jag ska, jag ska, nu ska jag säga, man får höra av sig till Felix18000 heter han på Instagram. 18 000 med siffror eller? Ja, 18 000 med siffror, ja. ja. Felix. Han har två ex. biljetter till fredag i Göteborg. Ja, hör av er DM honom så kan man ja. köpa... Men då kan man inte lämna tillbaks? Tydligen inte om man inte har en bra anledning. Jag vet inte hur, jag, jag vet inte, jag lägger mig Gud, så nej det är riktigt bra anledning. Äh. Okej, okay, sen dog min svåger. Alltså, Jippie! Ja, bra anledning! <laughs> nej, men nu har jag gjort uh, mitt, känner jag. Ja, skitkonstigt. Ja, men mm. bra. Jag tänkte att jag också skulle göra det sen glömde jag svara. Ja. För sånt här är ju så jobbigt. Ja, ja. Nej, men alltså folk har ju skrivit. Men jag, och jag tänker alltid ja. så här, gud jag är en sån dålig person. Det här ska jag göra och sen ja, gör Men jag. då har vi Albin Stormann Olsson. Ja, det var jättebra att du gjorde det där. Ja. 
men I mean, trade them uh, ja. som ni vill. Ja, men jag är det här... Man ska behöva gå på en föreställning man inte kan gå på. Nej, Nej. men då är den här en jävla podcast om Felix Hart och tusen på Instagram. Nej, men det är Nej, han har fått sin, han har ju fått sin sen tid nu, känner jag. Han har säkert inte ens skickat in en historia, vet du. Nej. Man känner honom rätt. Eller 18 000 riktigt dåliga. Man vet inte. Det här är ju en podcast där ni lyssnare är stjärnor för att ni skickar in historier till våran mail. Mm. Mm. Och sen har vi en redaktör som väljer ut de här historierna. Tre stycken i var varje vecka, nio stycken sammanlagt. Mm. Och så läser vi upp dem för första gången. Ja, ja. ja. Nej. <laughs> det, var bara, det var kul någon gång. Om, vi lyckas någon gång att folk sitter hemma och snart kommer det. Och <laughs> ja, att inte komma hem till grundtonen ändå. <laughs> att man bara lämnar det där ute. Och så. Mm. <laughs> jag, jag håller min mun Ja. Med mening. Ja, det är för att vara en slut. <laughs> jag fattar inte att jag kan bli fattig för att jag typ. Ja, men det är inte bra. Jag vet nu, det är bara för att jag tycker om det så mycket för att du är rolig så jag vet typ. Men så här. Försök inte, försök inte det. Nej, men det var fattig. Det blir mycket värre när man halvvägs igenom det. Nej, du sinnar här i tjej och typ så här. Nej, jag, jag tycker bara att du, det. det är så jävla roligt att retas med dig. Det är mest det. Jag vet det. Ja, det, jag älskar det. Men så här. Vi läser, det kanske nu så här, vad är det för historia då? Vad, vad ska jag skicka in? Så jag bara mm. skicka in att det var handlar böcker på GKs Ullared? Ja, kanske. Om att eh, på, liksom på eh, krimavdelningen. Just det. Så bara, när du drar ut en bok så står lilla, eh, Ola Conner där. Åh, skinka på någon. Eh, alltså, ja, ja. en riktig sån stammis. <laughs> stammis Kerstin som ja. alltså, allt inne på. Eh, Dog inte hon Nej, inte alltså. Vad hette hon Kerstin? Nej, jag har ingen aning. Nej. Ja, just det, det var någon av systrarna som gick bort. Det är så här, vi eh, läser upp blivande Urban Legends. Mm. Nya råttorna pizzan, inskickade av er. De, eh, vi vill ha roliga historier, de kan vara hemska, de, eh, men det ska vara kul. Man ska tänka, det där kan inte ha hänt, men så har det hänt på riktigt. Mm. Och har ni en sån så skickar ni den till kafferepetpodd med ett d at gmail.com. Alltså kafferepetpodd at gmail.com. Just det. Och det är inte det om det va? Ja. Ja, jag kommer inte ihåg vem som började. Det blir så svårt med brända kakor. Jag tror att det var jag som började sist. Är det inte Albin nu? Okej, okay, Mrs. Headline tonight. Yes, 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 I will do this for you. <laughs> Very good. Fan vad gött. Ja, då kör vi väl då. Så får jag äntligen börja. En introvert tar bussen heter min första historia. Här kommer den. Till att börja med vill jag tacka för en mycket underhållande pod. Här kommer historien om mitt livs kanske jobbigaste ögonblick. Innan jag börjar så vill jag skriva lite om hur jag är som person för att ge historien lite mer djup. Jag är en småländsk man som alltid ansett mig själv som ganska introvert, blyg och oerhört konflikträdd. Jag fullständigt hatar jobbiga och pinsamma situationer och har fortfarande inte sett The Office då jag inte klarar att komma mig igenom första avsnittet. Nej, men jag kan relata. Alltså, nu har jag sett det, men jag, mm. den där känslan... Nu vi på brittiska. Ja, måste. måste. Ja. För att det är fruktansvärt jobbigt. Man Nej, har... men det är så jobbigt. Jag tycker att Folte Towers likadant. Att jag får ja. paus efter tio minuter. Andas. Det är därför ja. det känns som att det finns hundra avsnitt för att man har sett dem så långsamt. Ja. <laughs> det är faktiskt sant. Samtidigt är jag väl uppfostrad och artig. Framförallt mot äldre människor. En scout. Det ni nu ska få höra utspelar sig i Oslo för ungefär 8-9 år sedan. Jag är 28 år, sitter på en busshållplats och väntar på bussen som ska ta mig ner till Oslo centrum. En kvinna med afrikanskt ursprung och med väldigt fina och färgglada kläder kommer fram till mig där jag sitter på en bänk. Jag har väldigt svårt att gissa människors ålder men tänker att hon är inte yngre än 55. Hon. 
Ursäkta, vad är klockan? Jag. Den är 12.30. Hon. Tack, du är väldigt söt. Jag. Eh, tack. Hon. Ska vi gå hem till mig eller till dig? Jag blir fullständigt ställd och det enda jag klarar av att stamma ur mig är Jag tror inte det är en bra idé. Hon godtar svaret och till min lättnad så ser jag att min buss närmar sig. Äntligen kommer jag kunna fly den här jobbiga situationen. Jag tror att han var för någonstans förlåt, jag knämde det. Eller strax utanför Oslo centrum okay. mm. på en Jag ställer mig upp och gör mig klar. Då säger kvinnan, kan jag få en kram innan du går? Väl uppfostrad och konflikträdd som jag är så går jag med på detta. Hon sa, hon sa inte det. Hon sa, kan jag få en kläm? <laughs> är det kläm? Ja. Fan vad gulligt. Ja. Man borde vara i Norge ofta. Alltså. Hon är li- <laughs> men... Ja, man borde faktiskt vara. Man blir det. glad. Ja. Ja, varför, är det, varför är det banan i min kebab? Har <laughs> du sån banan i kebaben ja. jo, man ska ju vara där, men man ska ju då ha... Man ska ju vara liksom... Allt ska ju vara betalt, annars går man alltid back. Alltså om vi skulle sälja ut Norges största... Ja, men det var ju när du och jag var uppträdde på min turné. Vi mm. hade sålt 1200 biljetter i Stockholm dagen innan, 24 i Oslo. <laughs> när vi satt i lågen, alla bara, ät inte mackan. Ät inte mackan för att du vill inte gå med back. <laughs> Alla svenskar hade flyttat hem Det var så deppigt Men det var kul Men det vore kul att typ gigga på latter eller något Det här behöver vi inte ta Nej, nu i podden Egentligen, vi kan fortsätta med Hon är lite mer än ett huvud kortare än mig Och när hon står där i kramen Så känner jag hur hon pressar sin näsa Och mun mot min hals Kysser den lätt Och riktigt drar in genom näsan Redan vi Ska vi gå hem till dig eller mig Kommentaren så var jag i panic mode Och nu når mitt obehag nya höjder Åh, för fan vad jobbigt jag drar mig undan från kvinnan och säger hej då. Vänder mig på bussen som nu har stoppat och dörren öppnas. Nu slår det mig att det endast är en linje som går från denna busshållplats. Hon ska ju självklart med samma buss. Och busshelvetet är ju nästan tomt. Jag är nu på kodröd på panikskalan och kollar mig runt in i bussen. Kvinnan är på väg in i bussen bakom mig och hon kommer definitivt sätta sig vid sidan av mig så fort jag har valt säte i den nästan helt tomma bussen. Och det är så svårt då att bara samla sig och säga jag vill inte prata mer med dig nu. Mm. Mm. För det är det man måste göra. Ja. Jag vet, aldrig hänt i mitt fall. Ja, jag, jag kan nu. Oh, fan, lär övning, mig. övning. Jag har aldrig varit med om att jag behövt. Jag har kommit fram någon har pussat mig på, kin- på halsen. <laughs> Nej, just det jag har <laughs> Då ser jag min räddning. Längst bak i bussen är det fem säten på rad. Och säten nummer ett och fem är vid fönstren Och tre har benutrymme ut i mittgången. Så sitter det en kille på plats nummer två. Killen sitter med näsan ner i mobilen när jag kommer närmast springande fram och trycker mig förbi honom och ner på den tomma platsen mellan honom och fönstret. Killen som varit djupt koncentrerad på sin mobil lyfter blicken helt tom buss. Han blir ju en obehaglig. Nej, jag vill inte gå hem med dig. <laughs> jag bara har en kläm. <laughs> Killen med mobilen lyfter blicken och ser sig runt med ett ansiktsuttryck som säger Vad fan hände precis? Där sitter jag nu, inklen på en trång plats med ett plexiglas framför mig och axel mot axel med en förvirrad kille som tittar ut över ett hav av tomma platser. Som tur är så flyttar han inte på sig utan fortsätter att agera köttsköld mot den hemska omvärlden. Kvinnan då? Jo, hon sätter sig på ett bakvänt säte mitt emot mig och stirrar på mig med en vänlig blick. Åh oh, nej! <laughs> och ett litet leende på läpparna. Oh. Det var inte sexköp, det var psykos. Mm. Okej. Okay. 
Jag sitter nu själv och ser ner i min mobil men känner hennes ögon på mig hela tiden. Nu kommer nästa tanke. Var ska hon gå av? Och ska killen vid min sida snart gå av? Går han så förändras ju min trygga hand till en fälla likt en kräftbur. Det är inte en speciellt lång busstur till centrum och hjärnan går på högvarv. Plötsligt ser jag upp och märker att kvinnan är borta från sin plats. Hon står nämligen och lutar sig in mot plexiglaset Nej. med sitt ansikte väldigt nära killen vid sidan och frågar mig Ska du lägga in mitt nummer i telefonen? Jag önskar att jag kommer ihåg ordagrant vad jag sa men det var något i stil med Nej, jag vill inte. <laughs> ja, bra. Hon nej, går jag vill inte det. Nej, du, det får bli något. Nej, tack. Det är fullt i mobilen. Hon går av på nästa hållplats och jag kan äntligen andas ut. Jag tar bussen ett stopp längre än det jag ska, bara för säkerhets skull. Även om detta var otroligt jobbigt när det hände så har jag berättat den här historien många gånger på fester efteråt. Ofta till höga skratt. Hur den funkar i skriven form får er redaktör avgöra. Jag tänker än idag hur allt detta uppfattades från killens perspektiv. Som avslutning kan vi fast forward ett halvår. Jag och tre kompisar står på Oslo centralstation och pratar. Plötsligt märker vi att någon har anslutit sig till vår lilla grupp. Det är kvinnan. Nej! Fy fan! Kaninkokerska. Herregud. Det är så jävla skönt. Tänk bara vänt på att det är en tjej som ska hem som en man. Mm. Alltså, det är så bra, skönt ibland när man så kille bara, det tycker jag är jobbigt men så här, ah, blir det en fight to death så vinner jag den här ja, jo, alltså, vi är ju så det är, där har vi tur ja. jag direkt i fight to death <laughs> jag bara tyckte jag alltid ville säga det låter så coolt när de säger det jobbigt när man säger så här, blir det en fight to death ja det är 50-50 ja. <laughs> så det är exakt ja, den här som det är för tjejer då. Den, här, ja. den här har jag inte Ska vi se, hitta mejlen <laughs> Gmail Åh gud, jag är väldigt oteknisk Eller är jag förberedd Här kommer min första Ooh. Nazi Jocke Senare oh. mm. Albin och Johanna Grym podd Har lyssnat sedan avsnitt nummer ett Och diggar den skarpt Och det var inte <laughs> Du scrollar nu. När kommer den här twisten? Oj, Nisseb, du är naturligtvis min absoluta favorit. Inget sånt. Fy fan. Men framförallt Fia. Varför skickar hon den till dig? De här lyssnarna som försöker slå in en kil mellan oss. Den kilen klarar vi bra av Som Nisse har bevisat idag. Man behöver inte alls den. Man behöver bara en shake. En Men jag vet inte om jag är så sugen på att läsa den här. <laughs> Nej, man blir ju inte det. Man sitter ju, jag satt, man du kan sitter läsa med så här. Här kommer en historia om det var växte upp till tonåring i norra Finland under slutet av 90-talet. <laughs> här kommer en historia om hur det är eller var att växa upp som tonåring i Norrlands inland under slutet av 90-talet. Historien kan läsas upp på västerbottniska. Eller inte, det kan du glömma ni jävla upp. Väl själv, jag snackar som Nisse. Han är också med i den här podden. Men du var ju väldigt bra norrländska. Jo, men det kan inte, alltså, tror du att någon ska härska mig och sen styra mig till dialekter? Det gör jag om jag får feeling. Mm. Jag är en polare. <laughs> jag skojar bara. Jag är en polare här, födda och uppvuxen i ett litet samhälle i Norrlands inland. I slutet av 90-talet mot millennieskiftet gick vi ut sista året på högstadiet och sommarlovet var äntligen här. Precis som alla andra skulle vi ha ett sommarjobb och mitt och min polares val blev som parkskötare till kommunens parkförvaltning. 
Vi rensade ogräs, målade om lekparker, fixade med grönytor, krattade och städade upp i samhället där vi bodde. Man fick ha sitt sommarjobb i fem veckor. Och det var riktiga arbetsdagar, alltså 7-16. Och som tack för att vi offrade halva sommarlovet så fick vi som belöning 5 000 kronor vardera. Lönen var piss. Det är alltså, nu var det länge sedan också. Men mm. fan, man var liten och folk bara, ja tjäna 4 000 i sommar. Så du har mm. jobbat som, det är liksom, det var liksom straffarbete i fem ja, veckor. Det är sjukt alltså, 50 spänn timmen fick jag när jag jobbade. Ja men, jag, jag, ja men det var ju bra, jag hade 39, 36 Men du är gammal också Två år Det var mycket tid på den, det var mycket på den tiden när du <laughs> sommarjobbar Det var ju taler <laughs> Det var fem riktigt dryga veckor Det var mygg något jävligt En arbetsledare som gled runt på en, sin gräsk jag vill, jag, jag, jag vill, Nu när du sa det där Att de tyckte det var jobbigt Jag vill bara höja ett för att de kan inte få så mycket betalt för Det sak Jo, jo, så är det. Så är det. Alltså, man behöver ju fem ungdomar för att göra en vuxen. Ja, ja, ja. Mm. Alltså, det här är ju bara för att eh, ge också föräldrar lite lugn och ro ja. och semester. Alltså, den här jävla grisen här är inte värd mer än två och fem. <laughs> alltså, ja, det är för att de ska kunna köpa sitt eget spice, spice för sina <laughs> egna pengar sen. Det är det kommunen tänker. Ja, en sån caps med kort skärm, tack. Eh, det var fem riktigt dryga veckor. Det var mygg och jävligt. En arbetsledare som gled runt på sin gräsklippare och gjorde nada. Kattpiss i lekparkerna och varmt nås så inåt helvete. Säkert 14 grader där uppe. <laughs> När äntligen denna tid var över så hade vi alltså 5 000 kronor var det där. Det var allt vi hade. Ingen av oss var speciellt duktiga på att spara. Så det här var exakt allt vi hade på våra respektive konton. Vad ska vi göra av vår nyvunna förmögenhet? Jo, planen var utstakad sedan länge. En kille som var ett par år äldre än oss hade tidigare samma år flyttat till samhället från ett annat inlandssamhälle. Och han hade nu fått smeknamnet Nazijocke. Han var nog inte alls någon nazist, men han hade, han hade rakad skalle och ett trimmat skägg slash mustasch, vilket gjorde att han per automatik kallades, kallades... Jocke. <laughs> för Nazijocke. Som var det svastigan som gjorde Nazi-Jocke blev en omtalad karaktär där vi bodde. Men eftersom att han var lite äldre än oss så var det ingen vi normalt sett umgicks med. Vad var det enda man ville göra som tonårskille i inlandet år 1999? Jo, vi ville dricka öl. Massvis mängder med öl. Men vi var för unga för att köpa folköl på Ica eller starköl på bolaget. Så vi knackade på hos Nazi-Jocke och frågade om han ville köpa ut starköl till oss från Systembolaget. Han undrade först vem fan vi var och sa direkt därefter Ja för fan, det är inga problem. Det är ändå en bra nazist. Vi ja. fan är vi? Vi vill ha öl. Absolut! <laughs> vi gav honom alla våra sommarlovspengar. Alltså 10 000. Och sa uttryckligen att vi ville ha dansk fatöl för dessa pengar för att vi hade gjort en studie och kommit fram till att detta ger oss största mängden alkohol per krona. Klassiskt APK. Mm. En burk kostade då 9,90. Vilket skulle ge oss 1010 stycken 50 centiliters burkar med dansk fatöl 5,0. Nazioke smilade, tog pengarna i våra nävar och smällde igen dörren. Jag och Polaren tittade på varandra och lyckan var fullständig. Vi skulle ha öl lätt till årsskiftet och vi skulle inte behöva tjata på Polares nåla storebrorsor som också kunde köpa ut. Men han ville ha en öl själv för varje öl han skulle köpa ut. Vilken king. Så det blev snabbt för stort svinn eh, om vi gick den vägen. 
Dagarna gick och ingen av oss hade hört av Natsjocke. Ryktet på samhället sa att han hade köpt en ny bil. <laughs> <laughs> och det tyckte vi var konstigt för att det var en snubbe som inte såg ut att ha pengar för att köpa ens en cykel. Dagarna blev till veckor. Natsjocke svarade inte i telefonen. Hans dörr var låst när vi bankade på och det var fördragna gardiner så att vi inte kunde se om snubben ens var hemma. Det här var verkligen helt värdelöst. Vi hade jobbat som galningar i parken för att säkra upp höstens öldrickande. Och nu hade vi ingen öl. Inga pengar till öl. Och hela jävla sommaren var ett helvete på grund av detta. Livet sög! Den sista söndagen på sommarlovet gick jag och min polare runt och skrotade. Och vi såg förmodligen extremt deppiga ut. Fan också. Sista sommarlovet på högstadiet. Ett jävla jobb i parken och nattsjocke blåser oss. Det är över! <laughs> Vad är över? När vi sent på kvällen skulle gå till våra respektive hem så träffade vi en kille på trottoaren. Vi kan kalla honom för Micke, en lokal företagsprofil som var cirka 20 år äldre än oss. Ingen av oss känner denna människa. Men i ett litet samhälle så har man ju trots allt lite koll på vem som gör vad och så vidare. Micke sa, tjänare boys, fan vad ni ser deppade ut då. Sista dagen på sommarlovet och skolan börjar imorgon i sig. Vi var så trötta på hela situationen så att jag sa som det var. Mest bara för att förklaga lite mer. Jo, som så vi i sommar. Jag bara halva jävla sommaren och gav Nazi och tio papp som man skulle köpa starkel för på bolaget. Men den jävlarna har gått upp i rök och ingen el har vi heller. Micke skrattade högt åt historien och sa medan han chippade efter andan. Jo, den där snubben har jobbat hos mig ett par månader och han ska få sin lön nästa vecka. Men jag gillar honom inte så ni kan ta pengarna istället. Haka på mig på firman så fixar vi nu direkt. Nej, jag och min polare stirrade på varandra och undrade vad fan det var som hände. Vi gick tillsammans till Mickes kontor. Han plockade upp tio lax och gav dem till oss. Vi tackade och tyckte det hela var lite märkligt men skitsamma. Det ordnade upp sig till slut. Natsjocke blev snabbt ovän med de flesta på vår ort. Han blev misshandlad i sitt hem av en lokalbo på grund av obetalda skulder eller något liknande. Och han flyttade kort därefter till någon annan ort. Vad gjorde jag och min polare för dessa pengar då? Jo, vi tog bussen till den närmsta staden till en liten turkkiosk. Jo, man sa så på den tiden här. Det gjorde man fan <laughs> överallt. Det gör man fortfarande. Ja, ja, förutom min. Gubben på hörnet kallade jag. Mm. För det är en gubbe som har en... Ah, från Turkiet förvisso. Ja, så att... <laughs> Men det var inte så nedvärderande då, även om jag inte skulle säga så. Och vi köpte folköl för Det pengar. var nedvärderande, vi förstod det bara. Nej. Vi är ju så att alla som inte var från, eh, alltså från Danmark neråt kallade vi för turkar. Ja, så var det. Och det var väl också det att vi, vi visste att det var nedvärderande. Det var bara att vi tyckte det kan de gott ha. Det, ja, det är de... väl inte så jävla farligt, så tänker vi. Alltså, vi betedde oss som 65-åriga män idag. Ja. Jag får ju inte säga något. Ni kan ju svennar. Ja, du är ju från Turkiet. Jag är inte från Turkiet. Jag är från Bangladesh. Det var typ ett skämt. Ja, det är ju samma sak. Ja, exakt. Det skiter la vi Nej, men allvarligt. Har du sigel? Okej, okay, ja. är den här improklassen över? Ja. Jag över. <laughs> och vi köpte folköl för pengarna. Vi köpte fyra flak varje resa. Och vi hade folköl så att vi klarade oss nästan ett helt år. Tack för en kanonpodd. Hör av er om jag ska berätta om fler händelser. Vi, kommer, vi, kommer inte, vi säger det här nu. Så klart vi vill höra mer berättelser. Ja. Till och med fast han bara inte... Ja, jag bryr mig inte om sånt där. Eh, händelser ur min uppväxt. 
Som till exempel när en annan polare som ofta lånade pengar av oss andra skulle göra sig skuldfri genom att köra upp en gaffel i röven på sig själv. <laughs> nu har du berättat den historien. Du frågar det, åt vilket håll? Ja. Mm. Jo, men alltså, om jag kör upp den med fånga korvdelen... Ja, var den lätt att få in eller, eller lätt att få ut? ut. <laughs> eller som när vi hackar en polares ICQ och lurade en annan polare att det gick rykten på byn om att han brukade ligga med sin syrra. Sommarjobbar, polaren i denna historia har jag inte träffat på 20 år. Och vi var ibland svin på den tiden. Men normala numera. Med vänner hälsningar, numera stadsbok. Jag trodde verkligen i slutet, och ni ja, ser, du är snäll också. Nej, ja, skicka här. inte in ett piss till. <laughs> vi kommer direkt i brända kakor. Brända kakor, systerpodder, skithistorier som jag ska starta själv. Nej, tack. Det var otroligt så. Ja, det var det. Mm. Det var kul. Jag såg en snusad igen. Vad gör det för fan? Liten solskenshistoria blev det till slut. Det tycker jag var härligt. Ja. Okej. Okay. Vad gömmer sig i badrumsskåpet? Det är din nästa historia. Ja. Hej, först och främst vill jag börja med att tacka för en grym podd som verkligen lyser upp mina fredagar. Och numera tisdagar. Ni är bäst, bäst, bäst. Tack för att du lyssnar. Tack. Mm, otroligt. Nu till min historia. Detta hände mig några år sedan när jag bodde i en hyreslägenhet tillsammans med min sambo. Lägenheten mittemot våran var inte uthyrd och stod alltså tom. Hyresvärden hade lämnat lägenheten olåst. Helt ovetandes tippar jag på. Och den hade stått så ett par veckor. När jag och min sambo upptäckte att den stod olåst så gick vi ibland in där och duschade och gick på toa sådär. När den andra var upptagen på våran toa. Gud vad härligt. Fan vad jätte. Vi blev dock modigare och modigare och mer bekväma ju mer veckorna löpte på och lägenheten fortsatte att stå tom. En dag hade min kille en av sina längre stunder på toaletten och vi hade en begränsad tid till att göra oss i ordning till en middag vi skulle på lite senare på kvällen. Så jag bestämde mig för att smita in till, i grannlägenheten för att ta en dusch lite snabbt. Jag byter om och går tvärs över trappuppgången i bara handduken. När jag står i duschen så hör jag hur någon öppnar lägenhetsdörren. Därefter så har jag flera röster och det går upp för mig att hyresvärden har en visning för en potentiellt ny hyresgäst. Jag får rikspanik och utan att reflektera så öppnar jag ett av de större badrumsskåpen under handfatet och trycker in mitt där. Jag sitter alltså helt naken i ett badrumsskåp i en lägenhet som jag absolut inte har rätt att befinna mig i. Jag hör hur de går runt i lägenheten och efter någon minut så kommer de in i badrummet. Jag hör hur de öppnar badrumsskåpen, att de pratar om golvvärmen och att det är praktiskt med en handdukstork. Dessa minuter känns som flera timmar och jag bara väntar på att de ska öppna skåpet och hitta mig där. Gud, de skulle tro att de hittade ett lik ju. Mm. Ja. Jag tänkte direkt att jag skulle börja morra om jag var inne. Det är en demon! Det är demoniska ja. aktivitet! Daniel! Stryp Daniel! Putta <laughs> ner Daniel för trappen! <laughs> Efter en stund går de ut ur badrummet och ut ur lägenheten. Jag kastar mig ut i skåpet, skräckslagen och tacksam på samma gång. Jag tar handduken och tittar ut i kikhålet så det är tomt i trappuppgången innan jag rusar över till tryggheten i vår lägenhet. Tjejen som numera bor i lägenheten är väldigt trevlig och vi brukar småprata lite när vi stöter på varandra i trappuppgången. Men jag har aldrig berättat för henne att jag satt naken i hennes badrumsskåp när hon var på visning av lägenheten. Åh gud. Det är kul att hon alltid öppnar öppna det bara, mm. det luktar lite röv i det här skåpet. Det är ja. någonting, det är liksom, det är någonting det liksom som blött på golvet och liksom... Och kanske inte hade, han kanske precis hade liksom ställt ja. sig i duschen och så bara, ah! 
Ja, det är sant. Pengar om det var, var det kul om alla sådana spökjaktsprogram att det alltid mm. var så här, det är någon som har gått om mjölet, att det är alltid mm. någon som har oh fuck. Ballonger <laughs> <laughs> oh! <laughs> som rör på sig. Det ja, bara... du såg senaste avsnittet hör jag. Ja. Mm. <laughs> <laughs> Ni två. Ja, det var det var för liksom gör tre avsnitt av något. Alltså, jag, 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 det här kan vi ta i en annan. Ja, du, då vi tar det i. Ja, vi tar det här efter. Ja. <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza världens godaste kaffe från alla världens hörn lyxigaste kaffemärket mm. sam- sam- i samarbete med hela Sveriges kafferep ja, precis så är det, är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer så det är en gammal beprövad blandning detta det är mm-hmm. eh, gammalt, klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu skulle vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor, som man säger. <laughs> Vi är ju ofta som mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. 
Ah, nej, det är absolut det är klart att inte. du säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika mjölkbaserade mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? <laughs> om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty eller vi hade kanske ja. bättre för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ kommer jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då, mm. och man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, har ni... <laughs> Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste du <laughs> Ja, men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. så Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här Tar en klunk och, och bara ja, Efter varje klunk men Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom Antagligen för att inte höra sitt eget större beteende Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket han, Alltså gör man den här rörelsen ja, nej, tänkte, jag håller vet med. man ju om det mm, nej, nej, man får ju dricka lite snyggt Tycker Albin du tycker jag ser det på dig. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Dick, som var. Det är inte ja. Emil i Lönneberg. <laughs> ja, men heter det inte att det är kaffe? Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså för jag jobbade ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänks så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting egentligen alls Förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du måste bara ta den här med lön bla, 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 Med dig Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu, är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid Ja, ja. det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa till Turin Eller en kaffekvarn från Smeg mm. Tack så mycket Davatsa Tack Davatsa Hörrni, nu kommer överraskningen Hej kafferepet och tack för en suverän podd. Ni rockar. 
Oskar. Varför tittar du på Johanna mig för att... och Albin? Men <laughs> <laughs> det hette den överraskningen. Ja, det hette ja. överraskningen. Jag trodde att överraskningen var att jag fick vara med. <laughs> att du blev omnämnd. <laughs> Fy fan. Det här är en historia om när jag och min man varit tillsammans en månad. Och vi skulle väl vara sådär puttinuttiga och köpa tack för att du stod ut med mig en månad presenter. Jag tänkte romantiskt. Man var ju sådär tokigt nykär. Jag köpte en tavla med ett fint citat på med en bild på oss. Herregud, vad cheesy det låter så här efterhand. Minns att citatet var sådär fint men klämmigt på något vänster och tavlan kostade alldeles för mycket för vad den egentligen var värd. Jag lagade också en fin middag med hjälp av en sovid som jag köpt enbart för det här ändamålet. Jag hade dukat fint, serverade oxfilé, hemmagjord bea, potatsklyftor. Jam. Jag var 20 år och kände mig som en Michelin-kock. Stämningen var på topp. Michelin. <laughs> Han hade öppnat mitt paket och blev kanske inte asimpad, men glad ändå hoppas jag. Nu var det dags för hans present. Först lite bakgrund. Min man var oskuld när vi träffades och att gå från oskuld till att ha sex typ fem gånger per dag det gjorde att han var hingstig typ hela tiden. Så han hade då inte köpt något romantiskt utan hade köpt handklovar som han beställt online. Han hade inte öppnat paketet från posten innan utan hade slagit in det i papper och jätte. Tillbaka till storyn. Jag öppnade paketet som var stort. Det första jag möts av när jag öppnat kartongen är en inte så liten låda med texten Let's do anal this weekend. Herregud. Skrikande rosa bokstäver. I, lo- I, I lådan fanns flertalet buttplugs, varav den största kunde liknas med en hästdase. Kukringar, glidmedel, rep, nipple clamps och gagball. Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera i att få en BDSM-låda. Gillar du dem? Vi kan använda dem redan ikväll om du vill, sa han över bordet exalterat. Vad i helvete? Tycker du inte att det här är lite väl, väste jag? Typ besviken för att det inte var något cheesy. Men vadå? Det, det där är väl ingenting? Alla har väl sånt hemma? Jag hann vara chockad att min nyfunna kärlek hade gått från oskuld till BDSM-kungen på bara en månad. Innan... Let's do it! <laughs> innan han tittade ner i lådan och sa högröd. Det här är inte vad jag beställde. Jag trodde honom inte och gör det nog inte än idag. Idag är vi gifta med två barn. Har inte fått några fler BDSM-lådor. Har det bäst. Men om man ändå var högröd så kanske det... Ja, han bara spelar, ja. ja men alltså, tänk om det inte var det att han, han köpte på handklovar och så är det någon som tryckte ner... Skicka, skicka fel, bara. Ja, för fan. Då men det lär ju varit så. Att det, var, att det blev fel, Aha, ja. Ja, ja. För man liksom, en sån där, liksom en vägkon som ska upp röva på någon. Det köper ju... Alltså då är man ju... Då hade hon ju aldrig gift sig med Nej. Då är det en visa till andra. När man, är, när man är ny ihop med någon och typ ska köpa någonting. Kanske man ska köpa en eh, badrock. Ja. Mm. Då vill man ju... Alltså man hamnar ju ändå i den här situationen där man inte vill köpa en för stor... Mm. För att det är så här jag ser det. Man vill heller inte köpa en för liten. Alltså det måste vara helt. Det kanske är samma med Batplangs då. Att ja, jag vill liksom inte insinuera att du har ett väldigt litet röv. Ja, att han köpte en av varje. Ta hela katalogen bara. Någon har ju funkat. Också typiskt någon som var oskuld innan och äntligen fått ligga. Att liksom det är, det är, han är så tacksam så det är det mest romantiska han vet. Ja. Det är att vi, vi har ju sex med varandra. Och det är ju, Let's men... do anal this weekend. Och så det säkert en torsdag också. Det är så jävla nära till helgen. Du kan öva lite med de här. Gud. Oh, gud. Ja, för fan. 
Ja, där bor bajset. Uh, <laughs> <laughs> det är det de ska skriva på lådan. Ja, ta med där bajset bor. <laughs> I helgen <laughs> Det är direkt Det är direkt översatt bara. Ja, bara bor i helgen. Ha det bra, hej <laughs> Här kommer min andra Och där med pasta mm. Hallå där kafferepet Mitt jobb är att skapa content Och format Och det smärtar mig att erkänna Att det ni skapat på en kaffekvart Är bättre än det mesta jag har kommit på Under 25 år i branschen Nej, det tror jag inte Ja, men antagligen. Jag är skitdålig på content. Ja, men här sitter vi. Mm. Framgångsrika poddmakare. Så enkelt och genialt med programförklaring som en idiot begriper på 10 sekunder. Och rolldynamiken med en mjuk karamell. En supersyrlig och med en hård yta och salt inuti är den perfekta fredagsgodispåsen. Gud vad fint. Vi behöver inte Verkligen. fortsätta inte läsa här. Det här, inte, det här kommer bara bli värre nu. Här kommer mer smicker. Nej, det såg nog med så mycket. Det här ska handla om min far. En legendar som hade kunnat fylla ett helt program med nio stories. Jag ska inte berätta om när han på påhitta danska ringer ett hotell i vårt södra grannland och ska beställa ett rum för sex personer i fyra nätter med repliken Jag ska ha sex för fyra nötter. Ja. <laughs> en sexvarelse för fyra nötter, tack. <laughs> Inte heller handlar detta om när han ville avrunda en sen kväll med oss i familjen med kommentaren Nej, är det någon som vill gå och ligga med mig nu? <laughs> <laughs> det låter ju bara som att det är en väldigt... Eh, Rolig. Ja, då sinnad. <laughs> Min pappa är inte jättebra på att laga mat. Det har liksom aldrig varit hans mål att bli bra på det. Lite könsstereotypiskt var det alltid mamma som lagade maten när jag och min sydra växte upp. Vi var klassisk arbetarklass på 80-talet. Mamma jobbade skift på en fabrik och pappa körde truck på ett lager. Pappa som går under smeknamnet Bengo. Mm. Ja, fan vilket bra smeknamn. Varför har jag aldrig hört det förut? Det Bengo. Otroligt bra. Här har jag nog redan pekat ut honom eftersom att väldigt få legendarer går under detta smeknamn. Mm. För få. Ja. Bengo hade som vana att alltid åka hem på lunchen och äta och ta en liten tupplur innan han åkte tillbaka till lagret. Mamma jobbade ojämna timmar, vilket gjorde att hon oftast men inte alltid kunde ha lunchen redo när pappa kom hem. De få gånger hon inte var hemma var pappa med sin begränsade kompetens i köket tvungen att fixa något ätbart till sig själv. Det var ju så kärlknöl kom till. Mm-hmm. Hon hade lämnat eh, en fryst eh, bit och sen bara i panik ner i saltlaket in och så har man en delikatess. Två dygn senare. Ja. Råäckligt. <laughs> Råäckligt. Den här lunchen var en sådan lunch. Mamma skulle inte komma hem från sitt skift i fabriken förrän eh, det nästan var slut på Bengos lunchrast. Bengo hade bestämt sig för att lunchen denna dag skulle bestå av makaroner. <laughs> Punkt. Helt vanlig, så här, komma hem från skolan. Ja, <laughs> ja. Pasta bianco, alltså ja. gott utsalt och makaroner. Ja. Fan vad gott. <laughs> Mer avancerat än så blev det aldrig för honom i köket. När mamma kommer hem ser hon hur Bengo står lutad över en gryta med en gaffel och med en gaffel lyfter ut makaroner. En och en. Men Bengo, vad gör du? Jag skulle koka makaroner, men det fanns inte tillräckligt med eh, nio minuters makaroner så jag hällde i hälften tre minuters makaroner så de är klara nu. <laughs> <laughs> Fan, vad kulligt att då. Men de ska i samtidigt ja. De får inte hälla sig i vid olika tillfällen Nej. Där kan man ta ur de olika 
Åh oh, gud, alltså jag alltså nu, jag jobbar som kock i hela mitt liv. Mm. Jag har aldrig tänkt på att man häller i alltså när det är tre minuter kvar. Alltså om jag skulle blanda. Alltså. Då tänker jag så här, ja vissa kommer vara väldigt överkokta. Ja. Gud, fan Bengel King. Han hade alltså kläckt den briljanta idén att koka alla makaroner samtidigt och efter cirka tre minuter flöt det färdiga tre minuters makaronerna upp till ytan och var färdiga för att skördas, så att säga. Tanken att köra eh, nio minuters makaronerna i sex minuter och sedan addera tre minuters makaronerna sista tre minuterna hade alltså aldrig uppenbarat sig. Det tog långt mer än sex minuter att en och en plocka upp de färdiga makaronerna i grytan. <laughs> Så de andra blev överkokta. Varför hela grytan med pasta blev överkokt oerhört <laughs> Bengu fick åka tillbaka till jobbet hungrig. En dag... <laughs> jag har ätit överkokta makaroner. Aldrig i livet. Ska inte bara ta en makaron. Nej, jag har misslyckats. Jag det fanns ju mycket av den ena makaronen. Varför tog han inte bara den? Ja, det är frågan. Än idag är hans kokkons ytterst begränsad. Men han har fortsatt med det där gubbiga självförtroendet att han kan lösa alla uppgifter som han ställs inför. Inte sällan med vanligt kontaktlim. Men det är en annan story som jag skickade in i en annan vecka. Eller en annan alltså, vecka. Men jag känner igen jag det så mycket, mycket att, ja. inte, att man har liksom ingen anledning att tro att man är bra på någonting mm. men man ändå blir flyförbannad när det inte blir bra. Oh, God, yeah. Yeah, yeah. Nej, Okej, okay. de är överkokta. Då skiter jag då. Då får jag väl jobba hungrig. Alltså, alltså, mm. Varför trodde du att det skulle bli bra? Du kan ju ingenting. Alltså, den är alltså jävla mycket. Särskilt med mat då. Ja. Yeah. Agreed. Bingo. Bingo, ja. Men också det här eh, att han är helt tappad eh, om inte frun är hemma. <laughs> ja. Alltså, Men det är väl som den som Min morfar skulle inte ens eh, fått på en kastrull, tror jag. Nej. Han löser ju allt annat i hemmet. Alltså, Men... Så här kul, så här, du kan laga allting men du kan inte bara laga en potatis. Laga en potatis. <laughs> det är konstigt. Det är väldigt uh, mysigt på något sätt. Ja, men det är det på något sätt. Det är en svunnen tid. Men att man liksom inte kan lista ut principen att man håller någonting en viss temperatur, en viss tid så är den färdig. Att det liksom inte går inte att... Nej. Det går inte in liksom. Ska upp ett visst antal grader, då är det klart. Det är enkel matematik. Som när du lagar ett Gameboy för att ha spelat för mycket Tetris. <laughs> Johanna Hurtvagrell, din andra historia. Yes. Ge oss. Den heter Baj i Röda Havet. <laughs> ja, Baj i Medelhavet. Hej, kafferepet. Häng med. Här kommer en berättelse från 2013 då jag och min dåvarande tjej skulle fira nyår i Egypten. Mitt under brinnande revolution. <laughs> Högst ovetande som detta i vår inhängnade resort beslöt vi oss en dag för att ändå ge oss ut för en snorkeltur. På väg till turen kände, eh, kunde vi läsa om en finne som blivit ihjälbiten av en tjurhaj. tjurhaj, tjurhaj. För några veckor sedan i samma område då vi sökte runt på vilken typ av fiskeliv vi kunde få se. När vi frågade guiden om detta lugnade han oss med att säga att de hade matat hajarna med lockbete innan för att snorklingen skulle bli mer exclusive. Och att de inte längre fick göra det. Så vi kunde vara lugna. Så nu är de hungriga som fan. Ja, exakt. Väl på turen var allt frid och fröjd. Vi snorklade lite, åkte lite båt, snorklade lite till och innan vi skulle käka på båten fick vi en sista snorkeltur. Men bara efter cirka 30 sekunder i vattnet stressar guiden tillbaka mot båten och skriker att alla ska upp nu. Livrädda kämpar alla cirka 10 snorkeldeltagare för sina liv tillbaka upp på båten och riv, slag och ett annat bett utdelas. Mest av ryssarna, om Albin ville veta. 
står det inom parentes. Men det fanns ändå lite livsgnista i mitt ex. Väl uppe på båten tittar alla efter vad som kan ha orsakat guidens agerande. Men vi ser bara en grumlig sörja. Efter den följer lite blåa streck av vad som ser ut att vara rengöringsmedel. Guiden förklarar att kaptenen råkat släppa ut båtens toalettinnehåll mitt under snorkelturen. Men vi hade klarat oss. Eller? Jo då, till synes ändå okej. Okay. Och maten kunde ätas med endast lättare nedsatt aptit. Efter maten börjar jag känna mig konstig. Jag blir lite förskräckt när jag börjar känna hur halsen börjar svullna. Och frågar återigen guiden, är du säker på att detta inte är fisk? Ja, jag är en sån jävel. Fisk och skaldjursallergiker. Nej, nej, det är inte fisk. Det är tonfisk. <laughs> det är tydligen skillnad i Egypten. Men det är också att de bor ju väl i Medelhavet. Man kan väl fiska tonfisk där? Ja. Yeah. Alltså de, då, om man jobbar på en båt ja. och då, då kan man kanske veta vart den kommer från den, det djuret som har det köttet. Eller? It's not fish, it's tuna. <laughs> ja, men det är ju bara en fattig människa. Ja, ja, jo, jo. Ja, ja. Det är ingen fågel, det är en fiskmås. Det är, liksom, det, är ah, ja, okay. det är någon som aldrig har tänkt på allergi i hela sitt liv. Nej. Um, det är också, man tänker också så att han... Det är också så att mina, så här, mina släktingar sätter eld på sig själva på frihetstorget. Liksom. Ah. Ska du gnälla om fiskallergi? It's food, eat. <laughs> ah. okay. Det är tydligen skillnad i Egypten. Dock inte i min kropp. Lite stressad har jag betapred och det slår tadin. Halsen släpper men vi sätter oss ändå på en ribbåt för att åka in åt land och till sjukhus. Mitt ex funderar först på om hon ska åka med eller inte. Det är ju ganska gött på båten. Jag blir lite förnärmad och jag kunde behöva lite stöttning om du skulle brasa upp igen eller gå riktigt illa. Ja, verkligen. Ja, det är skönt att säga ex. Ja. Mm. Till slut hänger den ändå med. Tyvärr. För på den skumpiga båten in mot land har tonfisken hittat och börjat reta tarmen. Det går inte att hålla emot. Jag försöker, men det går inte. Utan att egentligen säga mer än Sorry, I just must. <laughs> Sätter jag mig på kanten och drar av en brun chokladpuddingsörja längs med ribbåten och lite ner i havet också. <laughs> Stämningen blir så där. Försöker badda lite i ändan när vi går in mot land. Där möter en gammal Volvo V40 upp oss och jag förpassas till baklucka. Om det var för att jag stank eller för att det skulle likna en ambulans vet jag inte. Men troligtvis det första. <laughs> för att det var likna en ambulans. <laughs> Väl inne på sjukhuset fick mitt ex fylla i försäkringspapper medan jag hög på lustgas försökte svabba bort så mycket det gick, bara gick ett handfat. Tack och bock. Kalma for life. Ja <laughs> oh, fy fan Åh oh, gud No it's no fish It's tuna <laughs> Det var jättekul när jag, ville be- jag åt aldrig kött när vi var i Grekland Jag var liten för att jag tyckte så synd om djuren mm-hmm. uh, Och så beställde jag, jag bara, Is this vegetarian Och bara kollade It's only vegetables bla, bla, bla. Och sen så åt det var en så fylld och bersin Så åt jag den uh, Och det var så jävla gott Så jag bara Vänta, det här ser ut som kött. Mm. Så jag bara, excuse me, no meat in this? Uh, yes, minst meat. Och jag bara, well, I, I didn't want meat. Hon bara, yes. Yes. 
Vi putter sikken i en bake. No meat, minst. Åh, fy fan. Här kommer min sista. Skarpt läge. Hej, bästa kafferepet. Efter många skratt åt andras missörden och historier så är det nu dags att bidra med något eget. Den här historien utspelar sig en natt för nästan tio år sedan när jag och min sambo bodde i en förort till vår kära huvudstad. Början på denna kväll hade vi dock inte spenderat tillsammans. Jag hade varit iväg på tjejkväll hemma hos en kompis där det hade intagits en del alkohol. Läs en hel del. Samtidigt hade min sambo varit iväg med sina kompisar på ett lokalt hak i den närliggande orten och hade även han en något förhöjd promillehalt. Mm. När jag vid cirka ett tiden på natten skulle ta mig hemåt hade jag satt mig på en fullsatt nattbuss och efter att jag blinkat till en gång så var vi plötsligt framme vid min station och jag var tydligen själv kvar på bussen. Trots den halvtimmes långa powernappen från bussresan var jag svintrött och längtade hem till sängen. Det, är inte så, det brukar funka när man har supit. Att man sa, så, då har jag sovit en halvtimme, då är det, då kör vi igen. Då ringer min sambo och säger att han också är på väg hem och undrar om inte jag kan komma och möta honom eftersom han har en bit att gå. Nykär som han var så sa jag ju självklart ja trots att lockelsen till att bara komma hem var rätt stor. Vi fortsätter att prata i telefonen medan vi går för att möta varandra. Vi pratar om våra respektive kvällar, om hur vi haft det, om lite allt möjligt. Detta fram till att min sambo plötsligt börjar mumla lite nervöst. Men vad fan är det där? Jag frågar vad han pratar om och får ett nästan viskande svar. Alltså, jag vet inte vad det är. Det ser ut som att någon har gjort en bomb och ställt här vid elskåpet. Jag svarar, nu ganska nervös jag med. Vad fan snackar de? En bomb? Vart är du? Min sambo svarar vart han är och lägger till Det är en massa tändrör och tejp och ser jätteskumt ut. Jag tror fan det är en bomb. Jag måste gå närmare och kolla. Oh, det är så jävla. <laughs> jag gjorde så här om dagen. Och gå närmare? Ja, idiot. Du vet man bara, vad fan? Vad fan är det där? Så bara gick jag och kollade. Och sen så bara, det, här, det var ju inte det när jag kollade. <laughs> Men just att man bara, don't. Det är klassiska eh, bifabomber som inte smäller på julafton att gubba sig fram och mm. kolla ner i där det smäller. Vilken var det vi som var funk? <laughs> Jag, men för i helvete om du tror att det är en bomb så ska du väl fan inte gå närmare. Men vad ska jag göra då? Frågar min sambo. Vi kommer överens om att min sambo ska ringa 114.14 istället. Alltså polisens nummer för ej akuta ärenden. Och vi avslutar vårt samtal så länge. Under tiden så fortsätter jag gå mot den plats där min sambo befinner sig. Efter någon minut ringer han upp igen och berättar att polisen skulle skicka ut en bil för att kolla upp saken. Gud vad snabbt det gick. Han brukar få vänta tio minuter innan de svarar på 114.14. Mm. Nej, det brukar, men de gånger har jag ringt. Jaha, det är Ja, det är säkert ja. tyra så detta, vet du. Där har man väl inget ja, att göra. Polisen, det är så jävla lugnt och fint där. Ja. Um, och han måste lägga på direkt för att hålla linjen öppen ifall de måste ringa upp honom för att få en mer noggrann beskrivning på vart han befinner sig kom ihåg nu att vi båda var väldigt förfriskade och vårt begrepp om tid var inte helt hundra så vi fortsatte såklart vårt samtal eftersom jag ställde tusen frågor om vad de sagt och så vidare då när jag går där på gångvägen möts jag plötsligt av en piketbuss som kommer körande genom parkområdet där jag gick de stannar till vid mig och jag ropar direkt Hej! Jag tror ni letar efter min kille. Jag pratar med honom i telefon. 
Poliserna, en man och en kvinna som inte var så mycket äldre än mig själv, tittar lite irriterat på mig och säger Jaha, så det var därför vi inte fick tag på honom. Vet du vart han befinner sig? Han är bara lite längre bort på den här vägen, på andra sidan tunneln. Svarar jag då snabbt för att vara till hjälp nu när jag redan hade försvårat deras arbete en aning. Okej, okay, bra. Hoppa in i bilen, säger den ena polisen då och öppnar bakdörren. Lite lagom nervös hoppar jag in i baksätet och jag anstränger mig för att försöka framstå som betydligt nyktrare än vad jag är. Vi kör vidare på gångvägen och möter strax min sambo som kommer gående åt vårt håll. Den manliga polisen hoppar ur bilen och börjar prata med min sambo och ber honom berätta om situationen. Därefter ber han även min sambo att hoppa in i bilen men han tecknar åt sin kvinnliga kollega att han ska gå fram och titta. Polisen går försiktigt framåt i en halvcirkel för att runda det misstänkta objektet så han kan se på det i lite olika vinklar. Han står stilla ett tag och tittar noggrant på föremålet innan han plötsligt vänder sig om mot bilen och börjar springa tillbaka. Slow motion. Skrikandes med slow motion röst. Spring! Och när han närmar sig oss så kastar han sig långsamt ner på marken framför bilen. Precis som i vilken actionfilm som helst. Jag och min sambo sitter helt chockade i baksätet och undrar vad fan det är som händer. Tills den kvinnliga polisen i bilen övergår från att skaka på huvudet till att börja asgarva och ropa till sin kollega att han ska sluta larva sig. Då kravlar polismannen sig skrattande upp från marken och går fram till bilen och hoppar in igen. Han fortsätter småskratta men han förklarar att den så kallade bomben bara hade varit massa ihoptejpade fyrverkerier som någon hade lämnat kvar efter något firande. Så... Typ en bomb då? Ja, <laughs> ja och också så här, helt rimligt att ja, eh, ringa polisen där. Ja, och min sambo satt i baksätet och kände oss lagom idiotiska. Men vi skrattade ändå gott tillsammans med poliserna och var glada över att det var just det här teamet som jobbade den här natten. Vi blev även erbjudna skjuts hem till dörren. Och trots att vi insåg att det inte skulle se jättebra ut ifall någon av grannarna fick se oss hoppa ut från en polisbil mitt i natten så var det ändå värt det då man fick komma i sängen en bra stund tidigare med en rolig upplevelse rikare. Vill pa- passa på att ge en shoutout till alla poliser. Tack för det hårda arbetet ni gör i dåliga tider som dessa. Hälsningar A-laget. <laughs> man vet inte om det var ironi det sista. Det var så jävla gött och de bara så här och vi bor, här bor vi inte. Hallå, var ska vi? Ni, ska, ni bor i Syfyllus eller natt. <laughs> Helvete! <laughs> Det är ett ljuspaket när jag ringer. <laughs> Här kommer min sista då. Jag packar Dennis korv med lite. <laughs> med Dennis korv med spaghetti. Ja. Ja. Någon som skulle göra sådana igelgott korvar. Här kommer historia nummer åtta, min sista. Pulverpojken. Tjena Shohei Kaffepods people. Tack för att ni får mig att skratta. Tror fan jag fått en bredare mun. Tack vare er. Det står på grund. Men jag är ganska bra på att läsa så jag ändrade det. Mm. Jag vill bara visa att jag läser dem istället för det och det. Ja, det har blivit bättre, eller hur? Ja, ja, ja. Håll er, för det kanske ändras nu. <laughs> Här kommer en historia från Sveriges framskärt, Stockholm. Vilket då självklart betyder att götet är Sveriges baksida. Mm-hmm. De var i början, jag skojade så det var i början. Jag tyckte det var lite roligt där, men ni ser inte det jag läser, så det blir inte så kul då. Det var i början på 2010-talet och jag hade just flyttat från förorterna på Norsborgslinjen in till Södermalm. Stolt som en tupp, men dum som en höna, då jag alltid lät dörren så öppen för alla vänner som ville komma förbi. Här kollade jag lite på Seinfeld, det är skönt att bara 
Mm. Ja. Men också var från Norsborg. Det känns som att eh, det är väl mer okej okay på Södermalm men... Jo men det är kanske personen frågar bara Nu här i lilla Kanada så kan ja, man ja. bara vara Olof Och många vänner fanns det som hellre poppade förbi mig Än att åka hem till orten Så lägenheten besudlades på de flesta sätt Och grannarna började mumla aggressivt När de såg mig i porten Ofta hade jag fest Och folk tog med sina vänner Vilket gjorde att det alltid kom nytt folk Som man inte hade träffat tidigare Fan vilken jävla hatgranne There goes the yeah. neighborhood Branne Pavlovic som har skickat in <laughs> Efter en rejade tvådagarsfest Vaknade jag upp med en ågren Från norraste Finland Det vill säga självmordstankar Självförrakt och en, kopp, äh, och en kropp Som luktar sur filmjölk Blandat med lappinkulta Det såg ut som vi gjort vårt bästa för att jävlas med varenda centimeter av lägenheten. Brännhål i soffan, grädde i taket och en redig spya kvar i handfatet. Åh, vad tråkigt. Grädde i taket. Ja. <laughs> det är ändå kul. Jag gjorde som alla skulle gjort. Jag kastade ut alla som sovit kvar. Grät en skvätt, ringde mamma och sa att jag var en värdelös son. Slatte på Skrillex <laughs> som var det shit på den tiden och sen började jag städa. När jag hade kommit fram till soffan och tittade under soffkuddarna som är alla vi festfixares plats för skatteåterbäring mm. så hittade jag en stadig påse vitt pulver. Jag ska här också säga att det inte var en ovanlighet att det förekom droger på mina fester. Som sagt kände jag inte alla som kom och hade därför bara en regel. Ska du ta droger, gör det smidigt och bli inte för väck. Svettig lugg och sidotugg ger bara dålig stämning. Mm. Fan, vad är det? Liksom, litet, litet Studio 54 för, för bänkisar. Därför var det inte heller ovanligt att hitta någon liten excess eller en ziplock med weed när man städade. En påse jag nu stod och vägde i min hand var alldeles för stor för att ignorera. Det var en ziplock size large med i alla fall goda 30-40 gram i. Jävlar. Någon kommer vilja ha tillbaka den här. Med min hårt alkoholpåverkade hjärna och starkt nedsatta minne började jag först gå igenom vilka som varit här sedan jag städade sist. Jag hade kollat i soffan innan festen för att skrapa ihop lite, till lite sig. <laughs> Vad kul att man vet allt i en soffa. Jag kommer ligga sjukt i spänn. och <laughs> Men eh, allt som måste det komma ifrån de senaste dagarna. Över till fråga två. Vad var det för något? Jag var ingen duvunge, men kan man verkligen se skillnad på Chuck Cooks och MDMA? Jag hade i alla fall hälften av städningen kvar och tanken slog mig att slå två flugor på smällen och testa lite, en liten lina av pulvret. Ja, men det är ändå bra att få lite städnoja. Mm. Så länge det inte är ketamin och att det faller med något k-hole här. Visst fan går det snabbare att städa på lite knark? Och då kan jag... Det var helt ospecificerat knark. Ja. Och då kan jag också känna skillnad på om det är amfetamin, kokain eller MDMA. För allt av det blir man ju pigg av. Om det inte är heroin. Herregud. Men det är ju inte brunt. <laughs> inte värt att testa och sluta som Mia eh, om inte Vincent Vega hade varit där. Tänkte jag och tog upp mobilen och ringde den pundigaste polaren jag hade. Låt oss kalla honom för Jimmy. <laughs> Tja Jimmy, sa jag. Jag har hittat en påse knark. Jag förklarade situationen och Jimmy gav genast ett bud på 1500 kronor för rubbet. <laughs> Take it or leave it. Så var den egentligen rätt billig. Ja, och 1500 det är väldigt billigt för 40 gram knark. 
Nej, vad fan, sa jag och berättade att jag mest ville veta om det kunde, vad det kunde vara och blev plötsligt osäker på om jag skulle sälja eller, eller ens göra mig av med det. Fatta om det var kokain och personen som ägde det ville ha tillbaka det. Ändå ett gatupris på cirka 30 000 kronor i så fall. Äh, du får 2 000 spänn. Take it or leave it. <laughs> Han är en hård förhandlare. <laughs> jag tackade nej till erbjudandet och Jimmy sa fuck you och la på. Med huvudet hängande i ena handen och andra handen klämmande på påsen beslöt jag mig för att ringa en annan vän. Låt oss kalla honom för Esteban. <laughs> Esteban? Oh. Han hade koll på saker. Kände väldigt mycket folk och blev aldrig så väck att han inte kommer ihåg dagen efter. Okej. Okay. Tjamän, sa jag och förklarade återigen situationen. Jag frågade honom om han minns vilka som var där om det var någon som snortade extra duktigt eller som hade bäcknat. Alltså sålt. Han sa att det var ett gäng som kommit förbi ett tag och jag kommer ihåg att jag hade släppt in några jag inte känt. Att någon som var från Rinkeby hade blivit arg för att jag hade sagt någon om att Rinkeby och Rågsved typ var samma sak förutom att det stavades olika och att det fanns bättre frukt i Rågsved. <laughs> <laughs> När såg du Pulp Fiction sist? Frågade jag. Allt för länge sedan, svarade Esteban. Var det heroin Mia snortade när hon fick sprutan i bröstet? Ja, vad då då? Ser man skillnad egentligen? Esteban blev tyst ett tag och sen sa han Alltså hårs kan ju vara brunt men annars är det fan Hur som helst, låt skiten vara Jag la på och fortsatte städa Dagen gick utan att någon hörde av sig Och jag smått glömde bort påsen Några dagar efter hade jag hemsläp Och påsen gjorde sig återigen påminn Jag hade precis hämtat varsin drink i köket När jag kom tillbaka och tjejen satt med påsen i handen nedlåtande sidoblickande på mig. Så du gillar sånt här? Vad är det för något? Frågar hon. Nej för fan. Det är någon som har glömt det. Tror bara det är typ i schack. Sa jag med en mild röst i ett försök om att förminska det hela. Det blev inget ligg den kvällen. Dagen efter var jag så trött på skiten. Jag hade inte kunnat släppa tanken på att jag kunde göra mig av med det innan jag visste att ingen saknade det. Mitt i mina djupa tankar avbröts jag av telefonen. Tjena Bella, läget Tja, bra Jag tror att jag glömde min tröja på din fest Senast sa Bella Ja, jag hittade en gul kofta, är det din? Ja, ja, vad bra, jag tror jag hade tappat bort den Vi bestämde att hon skulle komma senare på kvällen Och hämta upp den Hon kom och jag lämnade över tröjan Du har inte glömt en påse vitt pulver också Frågade jag på skämt Bella blev tyst någon sekund Tittade på mig med skamsen blick Och svarade sen lite selt Nej, inte jag, men kan tänka mig att det är Markus som var hennes pojkvän. Hon skrattade lite stelt och det lät som att hon skämdes. Äh, vad fan? Vi har alla våra laster. Den jävla massa pulver. Måste vara dyrt. Eller vad är det för något? Är det kokain? Bellas ansikte blev som ett frågetecken innan hon slappade av med ett leende på läpparna och sa Åh, oh, nej, nej, nej. Det är Markus anusmjöl. <laughs> vad? Han har en ruggig skärtsvett och har alltid med sig en påse kärnvetemjöl för att pudra anus med. <laughs> han har bara bonus. Men vad är det för frågan? Ja, ja. Jag blev genast glad att jag inte testat skiten eller sålt den. När jag senare frågade Marco själv förklarade han att det är honom själv var kärnmjöl mindre konigt och därför bättre uppsugningsförmåga. Mm. Kanske något att komma ihåg när sommarvärmen smyger sig på. <laughs> Typ oh, men alltså, ha oh, inte 30 gram anusmjöl i en påse. Nej, Nej. Oh, inte det. Men 2000 spänn för anusmjöl är synbra. 
Ah. Potatismjöl annars är bra. Det brukar stå på restaurangtoaletter. Asså. Kockar får... Det är större kockar får baboonas. Är det sant? Kiperarsle även kallat. Jag har panik nu. Ja. Jag vill aldrig veta det här. Det var sjukt. Det var sjukt. Ja, det är vidrigt. All right. Här kommer min sista och den är lång. Den är lång. Det är Storsatsning i Göteborg. Hej kafferepet och stort tack för min favoritpodd som både jag och min sambo följer slaviskt. Efter att han skickat in en vinnande historia i början av året kände jag att det nu även var dags för mig att komma med ett bidrag. Den här historien utspelar sig i en större svensk stad för ett antal år sedan då jag arbetade på ett bemanningsföretag som hyrde ut personal till diverse livsmedelsbutiker. Detta var mitt första heltidsjobb efter universitetsstudierna och då jag var desperat efter att kunna finansiera lite nödvändigheter som mat och hyra bortsåg jag från varningsklockorna på den arbetsplats. Vi höll till i en svettig källarlokal och trots att företaget omsatte runt 50 miljoner årligen ansåg ledningen att vi klarade oss fin, fint på fem anställda på kontoret och det var inte tal om några årliga lönerevisioner eller ersättning för att arbeta kvällar och helger. I min roll jobbade jag med allt från att rekrytera till att hyra ut personal och ha kontakt med kunder. På detta företag arbetade bland annat personalchefen som vi kan kalla för Patrik. Och som borde ha haft vilket annat jobb i världen som helst än att vara just chef. Patrik var en alkoholiserad man med hybris som rökte som en skorsten. Dagligen drog både rasistiska och sexistiska skämt. Och under pandemins början dök upp till ett digitalt möte iklädd enbart en mankini. Uff. När det kom till jobbet ansåg han att han med sin otroligt långa erfarenhet och spetskompetens inte behövde följa de arbetsrättsliga lagar och regler som finns i Sverige utan istället kunde göra lite som han ville. Det är som riktlinje tror jag. Detta översatte han med ord som fingertoppskänsla och vi rör oss i gråzoner. Jag var därför enligt honom mest en glorifierad assistent som var rätt besvärlig då jag ville göra saker och ting korrekt. Eller ja, enligt lagen. <laughs> Patrik var förvånansvärt skicklig på att anställa fel konsulter och varje vecka arbetade jag med att styra upp efter dessa personer. Här ibland hade vi bland annat tjejen som stal från kassan och utnyttjade kundernas rabatter. Farbron med det kissluktande skägget som hälsade på alla anställda småtjejer genom att pussa dem på munnen. Samt mannen utan framtänder som gjorde butikens medarbetare obekväma genom att fråga om de hade lust att medverka i bögparfilmer med honom då kontakter finns. <laughs> Hörrni, eh, kontakter finns om ni, om ni skulle ja. Kontakter finns. Och också kontakter finns. För han hade inga framtänder. <skratt> Patrik var dessutom oerhört konflikträdd och istället för att avsluta konsulter som inte funkade la han dem i listor i vårt personalsystem och kallade svarar sällan i telefon. Eller ring endast i nödfall och liknande. När saker och ting gick käpprätt åt helvete emellanåt slängde han gärna sina fyra anställda, där bland mig, under bussen och förklarade för ledningen att hans beslut i själva verket tagits av oss. Men nu till hans kanske främsta bedrift under min tid på denna arbetsplats. Efter att ha kämpat på i denna större stad samt ett antal mindre orter under flertalet år var det nu dags för företagets nya spännande projekt som skulle göra oss till legender i branschen. Stor satsning i Göteborg. Jobbannonser skrevs och butikschefer kontaktades. 
Vi övriga på kontoret fick i uppdrag att lösa allt utom själva rekryteringen av medarbetare som Patrik gärna ville sköta själv. Eftersom Johan trots allt hade den där suveräna personkännedomen vi andra saknade. Och som var extra viktig för detta storslagna uppdrag. Sagt och gjort. Förvånansvärt snabbt blev en kandidat, en man i 35-årsåldern, vi kan kalla för Kevin, anställd. Patrik lovordade Kevin och förklarade att här... Här har vi en riktigt skicklig medarbetare. Företagets säljare hade skärmat in sig hos en butikschef på en av de större livsmedelsbutikerna i Göteborg och som hade gått med på att testa våra tjänster. Jag minns inte precis hur dealen såg ut men har för mig att hon skulle få rabatterat pris på konsultkostnaden under ett par arbetspass. Arbetsveckan började bra tills vi under torsdagen fick ett under onsdagen fick ett mejl från denna butikschef som ifrågasatte varför Kevin inte varit på plats sina två första dagar. Patrik hade alltså inte stämt av med Kevin efter hans första pass så att allt var i sin ordning. Och istället för att ha samtalet med butikschefen själv tyckte han att jag kunde rädda upp detta innan vi skulle ringa Kevin. Vi ringde honom på högtalartelefon och min första tanke var när han svarade var att detta inte lät som en person med alla hästar hemma. När Kevin fick frågan om han hade varit på jobbet under de två föregående dagarna svarade han kort och gott att det kom han inte ihåg. <laughs> ja, så tänker jag nej. nej vet. Du, vet du, det kommer inte jag ihåg. Nej, det, det är så mycket man ska komma ihåg. <laughs> man har mycket i hjärnan. På första dagarna säger du nej. Det... Alltså igår och i förrgår. Du, du har det är helt ingenting om dem. Det är helt Fan, obehagligt. Jag som tyckte detta lät extremt oroväckande frågade Patrik vad 17 detta var för person och hur han klarat sig genom referenstagningen. Det visade sig då att Patrik inte hade brytt sig om att ringa några referenser och gav mig en föreläsning. Jag har ju jobbat med exakt det här fast inte på den här nivån kanske. Låga nivån. Men... Det, så att inte ringa referenserna är ändå ah. trostarkt. Det är det enda man kan göra för att säkerställa. Well, that's ah. the thing you want to do. Mm. Ah. Referenser. Kungen <laughs> och Bill Clinton. Du kan fråga, fråga vem som helst. James Bond. <laughs> fråga vem som helst. Fråga vem som helst. <laughs> uh, det visade sig då att Patrik inte hade brytt sig om att ringa några referenser och gav mig en föreläsning om vikten av fingertoppskänsla när det går snabbt. Jag mejlade butikschefen, bad hundra gånger om ursäkt och otroligt nog gick och med på att ge Kevin en andra chans dagen därpå. Torsdagen kommer och det dröjer inte många timmar innan min telefon ringer. Det är butikschefen. Jag. Men hej, hur är läget? Butikschefen uppenbart stressad och förbannad. Äntligen någon som svarar. Patrik har klickat mig hela förmiddagen. Det är så jävla gogubbel. Alltså det är kingen verkligen. Jag, nu med en klump i magen. Uh, är det något som har hänt? Jo, det skulle man kunna säga. Kevin dök faktiskt upp idag och det var ju beundransvärt. Men det dröjde inte länge innan kunder började lämna butiken efter att hon klagat på en fruktansvärd stank. En väktare fick kallas in för att ställa upp dörrarna på vid gavel. Och vädra, men inget hjälpte. Oj då. Fick ni, eh, fick ni reda på varför det stank? Han hade ju för fan skitit på sig i kassa. Jag har skickat hem honom och han är inte välkommen tillbaka. Vad är det egentligen för personen ni anställer? 
denna gång gick det inte att rädda situationen med butikschefen och storsatsningen i Göteborg lades abrupt ner. Jag lämnade denna arbetsplats för ett par år sedan och vet inte hur det går för Patrik idag. Det jag senast hörde var att det satts igång en rehabplan för honom sedan han dykte upp full som en kastrull på ett ledningsmöte. Och att han dessutom en gång för mycket försökt skylla på inställda flyg för att förlänga sin månatliga weekend på Ibiza. <laughs> Vissa chefer ska helt enkelt inte vara chefer. Eller de ska inte hej. vara på Ibiza. <laughs> Nej. Fan vad fett ändå att han har suttit där och bara, jag måste bajsa. Men man överger aldrig sin post! <laughs> Eller behöver jag bajsa? Jag kommer inte ihåg <laughs> Bara Amen. att bajsa för Herregud, det är så jävla låg nivå Vad heter det? Men det, alltså jag uppskattar verkligen det här med Jag hade en jättedålig chef Temat ja. Ja. Ja, ja. Det är otroligt Fan, är det som vi be? Vad länge sedan vi hade ett specialavsnitt ja. Ska vi efterlysa ja. min chef? Ja, innan vi röstar så eh, Sämsta chefhistorier mm. Min chef mm. Mm. Och skriv då i... Eh, när du skickar in till kafferepetpodd.gmail.com Skriv min chef i mm. beskrivningen. Mm. Eller en chef. Det kan ju ja, vara en, en ambosschef. Ja, ja. Chefspecial. Någonting där man ser chef eh, i eh, ämnet. Ja. chef. Yes. Jättebra. Okej. Okay. Albin Sorman Olsson. Du började läsa det. Jag, jag har också en chef en gång i tiden. <laughs> Förlåt, vad sa du? <laughs> jag bara blev så rädd plötsligt för att jag kom på att jag jobbade som en väldigt dålig chef en gång i tiden. <laughs> det har jag också varit. Så ja. Det, är... ja. Ja. det har inte jag. En introvert tar bussen. Just det. Mm. Överraskningen. Uh, det, Över, överraskning. det var Dildo uh, Galore. <laughs> plug. Ja, det var Just. Let's try anal this weekend. <laughs> Och skarpt läge. Uh, ja, ja, det var bomben. Just det. Just det. Jag läste då alltså om nazijocke. De som fick nazijockes <laughs> lön. Alltså fick stryk sen bara. Gud, vilka bra historier det var. Ja. Och där med pasta. Det var Bengo. Bengo, Bengo just Bengo det. Som, eh, inte, han som tänkte lite som jag där. Mm. <laughs> ja. Och sen eh, pulverpojken. Eh, Markus anal eh, mjöl. Just det. Okej, okay, och jag hade då vad gömmer sig i badrumsskåpet som <laughs> satt naken eh, när de hade visning. Eh, sen har jag det baj i Röda Havet. Det var tomfisk <laughs> som inte är fisk. Uh, och sen hade jag storsatsning i Göteborg. Var som alltså ja. chefen. Ja, just det. Fan, jag gillar storsatsning i Göteborg. Mm. Uh, ja, jag drar också ditåt. Men också, vad var det du sa där på slutet nyss? Uh... Ja, det är pulverpojken, uh, bingo uh, som uh, körde ner <laughs> min andra. Och första var nazijocke. Ja, just det. Och Albin. Mm, uh, introverta som tar bussen uh, och överraskningen. Det är ja, just det. Den, ja, men den tänkte jag på mm. också. Alla var jävligt bra, men de två ja. tycker jag kanske... Men fan vet om inte storsatsning i Göteborg ändå var... Mm. Står det, ut lite. Jag tycker den är alltså... Det är så sjukt att det ofta är... Alltså, det är ju bara en jävla slump att det är den sista. Mm. Men det, det är också... tvärtom att det är den första. Ja, men det är ofta den första också. Äh. Är det? Ja, det har jag tänkt på. Det är någonting med den historien som är... Det är ju första avsnittet på en svensk... En riktigt bra svensk The Office. Ja. Det är ju Patrik ja. är ju chefen liksom. Ja, ja. Det är det man gillar med den bäst. Nästan. Och att man är så mycket igenkänning. Man, alltid, man ja. har haft chefer som har varit så här. Man bara, men du kan, du kan ju inget. Mm. <laughs> när man hör så här, när han ringer... Ja, Welling sida kraschat. Och jag jag flyger ut till Ryan. Ja, two, two more. Two more. 
Ja, jag är, ja men du kör vi den. Ja, jag ja. tycker att det var så jävla kul att han sköt på sig kassan. Jag tror att det är för att han är, <laughs> för att han är en sån bra arbetare. Mm-hmm. Verkligen. Nu ska jag verkligen bevisa mig. <skratt> och att en chefen alltså, har pratat med den här människan, anställt den och tänkt jag behöver inte ens ta referenser på honom. När hon <skratt> första samtalet hör den här människan har inte alla hästar hemma. <laughs> det är så jävla starkt. Så i stor okay. nummer nio, mm. storsatsning i Göteborg. Take it and run. Yes. Resten tipsar ni om. Mm. Eh, gör som så att ni går in eh, och skickar en historia om ni har en. Kafferepetpoddatgmail.com ja. Podd med ett e. Så pod. Glöm inte att på tisdagar kommer ju brända kakor. Historierna som kanske är för grova, för konstiga. Eller i vissa fall inte håller måttet. Mm. Vi vet aldrig vilken av dem det är. Eh, tisdagar, samma jävla feed. Mm. Och Systerpodden Cigarrummet där vi bjuder in svenska humorister Den här månaden har vi Sarah Hallberg Från live, fan ja. vad bra det var Vi kan säga redan nu, Herregud. nästa månad, Henrik Schiffert ja. mm. Så att eh, gå in på Cigarrummet Det är alltså underproduktion.se Slash Cigarrummet, kostar 29 kronor i månaden eh, Finns ett helt jävla bibliotek Av god saker ja. mm. Och där kommer också lite perks emellanåt Just det. Gör det. Vet du vad eh, jag vill säga Mm. Innan vi säger tack för Jalo Andersson för att du är vår redaktör Tack Donald Aldermark på Antat Kedding Innan vi säger det Ja, innan vi säger det Eller efter <laughs> eh, Nu är biljetter ut ut till min och Magnus Petters hela serieturné Vi har 60 datum i vår eh, Så in och hugg dem Du ska säga då, det köp biljetter till den om ni vill att Nixis kan få Det är också anledningen att vi inte kommer med fler live-showen den här våren Så köp biljetter antingen till Magnus Petter och Nix Alberg <laughs> Eller skit i det så ni kan få mer Köp biljetter Vi är biljettsläpper idag och <laughs> ja. det, det, det kommer gå snabbt Ja, köp det, det kommer bli fett som fan Ja, det blir ja. fett Hörrni, puss på er Puss, puss, puss. Hej. Hej då, trevlig helg Hej 